Продолжаем исследовать бесконечную, как представляется, тему насчет высеченных и написанных букв. Прошлый урок 10 сферот кесар это вырезанные буквы, но вырезанные буквы вот того типа, который мы обозначили на прошлых уроках, вырезанные буквы типа 1, которые все-таки обладают местом сцепления с основой. То есть буквы вырезанные не сквозным образом, а вот как буквы на надгробии, на каменной, на мраморной доске. И поскольку они обладают местом сцепления с поверхностью, то именно по этим они обязаны, с точки зрения материального примера, по-моему, это идеально понятно, обязаны возможностью перейти в буквы написанные, потому что они могут заполниться чернилами, краской, грязью, и в результате превратиться в буквы, которые уже сформировать как бы. Буквы, которые уже отдельны от основы совсем. Вроде как буквы, написанные на пергаменте. При этом они как бы подготовка к ейш, но не являются сами ейш. Не обладают сами мециусом. Не являются отдельной сутью. И относятся к области сущности свыше. То есть, они уже сущностны, в отличие от написанных букв, которые, к которым у нас в прошлых уроках просоответственные были 10 сферот мира Ацилус, которые действительно совершенно отдельные, отдельная суть по отношению к сущности манирующего начала. И привели в конце, в конце урока предыдущего тому довод Куламбихохма Асису, то есть, все ты сделал именно, то есть, Здесь, в данном случае, задействован писанием глагол «осисо», который намекает на нижнее такое материальное, овеществленное действие. Все ты, в смысле э, всех них, вернее, ты сделал. Ты, в смысле Всевышний, хохмой. То бишь хохма. А хохма – это наивысшая ступень среди иманируемого. Представляет собой уже осия. Представляет собой нечто ну, вот такое грубое, материальное, плоское по отношению к сущности. Основной фокус того, о чем мы говорили, это то, что 10 сфер из Декесар в Кесаре представляют собой не отдельную суть, но при этом обладают мециусом букв. При этом обладают их сосуды, обладают существованием как буквы, то есть определяются как буквы. Ну вот это та же самая биполярность, как бы вот такая двойственность вырезанных букв, которые вырезаны, вырезанные буквы номер один, типа один, вырезанные на камне, которые, с одной стороны, представляют собой нечто неотъемлемое от камня, представляют с камнем одно, одно целое, но при этом обладают существованием как буквы, то есть никто не скажет, что на этом камне буквы, букв нет, они на нем, да, вырезаны, мы их можем на нем зафиксировать, сфотографировать, там, скопировать. И переходим в Маймар. Мы находимся на странице 638. То фрейш ламит хэс в новом издании. Вот. Начинаем сначала единственного отрывка, который начинается на этой странице. Единственного абзаца. Веаинен. Веаинен юван алпи айедуа. И эта идея станет понятной на основе известного. В качестве иллюстрации известности 
того, на что рыба хочет сослаться, он в 106-й сноске приводит какое-то немыслимое количество источников. Обратите внимание, вернее, это не рыба приводит, а вот редактор в оригинальном издании самых вов там вообще сносок, собственно, нет. Ну вот это благодаря работе составителей мы теперь имеем возможность заглянуть во множество мест, где вот эта идея, которой мы сейчас дальше будем заниматься, разбирается. Так вот, станет понятно то, о чем мы говорили выше, на основе известного. Дебихлолоза и лома из генуэлы маоцилзу пхина содом Что если говорить о совокупности миров, а так называемых илом из дыхлолус. Сейчас мы это проговорим, и на самом деле тема нам, в общем, достаточно знакомая. То, вначале предложение только закончим, то ацилус в совокупности своей будет соответствовать одам де осия. То есть, ну, одам де осия, потому что тут речь идет об антропоморфности, и поэтому, выражаясь в стиле каббалистических источников, которые об этом говорят, это называется одам де осия. Ну, наверное, для наших рассуждений проще будет сказать, что мир ацилус будет соответствовать осия. Ве атик, ве арих, пхина содам атик и арих, то есть аспекты кесар, внешний и внутренний аспект кесар будут соответствовать одам де ицира, ну то есть переложим для наших рассуждений, будут соответствовать миру ицира. В одам кадман пхина с одам де брия, одам кадман будет соответствовать миру брия. О чем идет речь? Мы неоднократно говорили о том, что Седрич Талшлус структура такая матрешечная. То есть, в ней есть множество вложенностей. И на каждом из уровней мы можем, каждый из уровней, вернее говоря, мы можем соотнести с какой-нибудь аналогией э, в схеме более детальной, более детализированной. То есть, увидеть внутри каких-то мелких элементов э, ту же, тот же самый элемент, аналогию, идею пхину, как говорится, пхинас, ахохма, скажем, в, в некотором элементе более мелкого порядка. И, с другой стороны, можем отойти э, немножечко на, на шаг, отступить назад, посмотреть на ситуацию, на схему на какую-то, на что в более общем ключе, и увидеть э, закономерности, которые мы выловили на уровне более детальном, вот и на, на уровне более широком в том числе. Так вот, деление на... Ну, это, на что это похоже? На самом деле, по-моему, элементарная идея. Понятно, что для того, чтобы в ней разбираться и для того, чтобы действительно ее понимать, надо много, много прочитать много умных книжек, но на самом поверхностном уровне все, в общем, достаточно понятно. Скоро мы с вами справим с Божьей помощью праздник Песах, будем считать Амер. И вот в ходе счета Амера мы будем заниматься работой с эмоциональными качествами собственными, в том числе, как они вложены одни в другие. А именно, мы будем брать качество, скажем, хэсэд, и будем заниматься первый день качеством хэсэд, как оно внутри хэсэда, потом гвурой, как оно внутри хэсэда. То есть, получается, что помимо того, что есть последовательность эмоциональных качеств, структура эмоциональная, которая складывается из семи элементов, хэсэд, гвура, тиферес, нэцэгот, исот, малхус, такой в общем ключе, есть также подобная лесенка, подобная цепочка, подобная структура, есть также на уровне каждой из сферот. Ну, в общем, достаточно нетрудно догадаться, что если мы возьмем любую из частных вот этих вот ступенечек внутри какой-то из сферот, то внутри нее мы найдем то же самое. Внутри, внутри нее тоже есть подобная цепочка. 
И можем, с другой стороны, распространить эту схему. То есть, ну, предположим, мы говорили, когда говорили о том, что есть Хесселбург, Тиферес, вот и Малхус. В общем плане, предположим, мы подразумевали под этим сферот мира Ацилус. Но мы можем на самом деле отойти, отступить на шаг дальше от этой вот картинки и увидеть подобную поступенчатость, подобный ход развития, скажем, увидеть вообще в любом процессе, который в мироздании присутствует, который является отражением наличия подобной цепочки, в общем, где-то там, в самом верху, где она присутствует как идея и обуславливает тем самым структурированность последующих ступеней. Так вот, в данном случае мы говорим о структуре миров. То есть, то, что есть миры Ацилус, Бри и Цироассия, это не означает, что в мироздании присутствует вот только Ацилус, Брия и Цироассия, как некоторые уникальные области, как бы города, там, я не знаю, страны, которые мы с вами исследуем, занимаясь Эдриштальшлус. И есть то, что выше Ацилус, и есть... А, и нет того, что ниже мира Осия материального. На самом деле это означает примерно то же самое, что, что вот в разговоре нашем Ахэсе, Гвардии Ферес и так далее. Это означает, что мир структурирован, вообще бытие структурировано вот таким вот образом, что в нем можно выделить четыре ступени. Ацилус, Брия и Цира, Осия. И в определенном смысле, если мы отойдем с вами предельно далеко от структуры миров назад, самым общим ключом посмотрим на это, то мы обнаружим, вернее, ну вот нам мудрецы внутренней Торы, тайны Торы нам раскрывают, что на самом деле при самом широком обзоре Мирацилус будет относиться к тому же самому, что и Осия. То есть он будет Осией, он будет выступать самым низом, цепочки вот этой ацилосберийцы России условной, если говорить об ацилосберийцы России именно как об хинейс, как о понятиях, о ступенях условных, как об элементах структуры, которые занимают в этой структуре общей какую-то вот принципиальную какую-то роль. Так вот, в качестве Осии будет выступать ацилос. А над ним... Мы говорим здесь о сотворенных мирах, Бриица и Россия. На, то, над ним будет то, что мы, рассуждая, приблизившись вплотную к Седоришталшус, называем тем, что выше мира Ацилус. То есть Кесар, который на и так, вот именно почему в нем есть Атик, потому что он в определенном смысле оторван от мира Ацилус. И вот эти аспекты Кесар они будут соотноситься с миром Ацилус, как он в роли Осии, как мир Яцира. А пойдя еще, пойдя, под, отойдя еще немножко подальше, и как поднявшись наверх еще больше, расширив угол обзора, мы обнаружим, что Одем Кадман, который в обычных наших рассуждениях ну, совсем совершенный беспредел, то есть такой предзамысел мироздания, скажем, вообще, он будет вот в такой структуре занимать роль мира Брия, который в обычной структуре – это начало творения, начало сотворенности. И уж всяко ниже мира Ацилус в обычной ситуации. Вот поэтому, значит, в дальнейшем, если, если мы будем рассуждать об этом сколь-либо долго, то обычные миры мы будем называть, миры в обычном понимании, вернее, мы будем называть Ацилус Бриица Россия, а миры 
Вот в таком особом понимании, в более общем понимании, будем называть иломыс дыхлолус, ну, то есть, там, осия дыхлолус, яциры дыхлолус и так далее. Где осия дыхлолус, это будет ацилус обычный, ну, и так далее. Вейней мало солом абрио гуши гу аей шаришин шааин айлейки нойса алацмой худу. И достоинство мира Брия, если мы рассуждаем о мире Брия, а сейчас нам надо рассуждать о нем в какой-то такой вот принципиальной плоскости. То есть, какую роль он занимает, что, вот, что он представляет собой в обычном Седере Шталшевс, какое он занимает место, чем он выделяется среди других миров. Так вот, мир Брия, когда мы сказали с вами, что это начало сотворенности. Вот это первый Ейш, то есть первое проявление Ейш, первое проявление Мициус, первое проявление вот такой вот существенности, фиксируемой, сотворенной, которая вообще возникает в мироздании, в процессе нисхождения божественного света, вплоть до того, что в результате это выливается в створение мира, материального осязаемого мира оси. Шаайну лейки нойсалацмей. Вот это первый ейш, который айн лейки несет на себе дословно. Допускает, наверное, пусть и вольно, скажем, с моей стороны так перевести, но пускай будет так. Это первый ейш, который допускает божественный айн. Творение происходит из айн в ейш, то есть есть божественный айн, совершенно нерегистрируемое нечто, которое является вот, предтечей существования ейш. На каком-то этапе возникает ейш. Появление самого ейш, величайший хидуш, то есть появляется нечто, творение таким образом срабатывает, хитрая технология творения, что появляется нечто, способное заявить о себе «я есть». Вот поэтому она, собственно, и ейш. Так вот этот самый ейш, пер, первый, первичный, самый большой, наверное, хидуш в данном, в данном контексте, реализуется с появлением мира Брия. Мир Брия – выражение этого хидуша. Умевой ралзе мошел эйсес а хакуким ал эвентейв хулю. И примером относительно такого состояния, вот такого перехода, когда вот была сплошная универсальность, совершенно невозможная к определению. То есть нечто неопределяемое, вот то, что мы называем Айн. А потом вдруг Баха появился Ейш. А как на этом переходе, как описать этот переход? Что там происходит-то? Так вот, примером этому называют, называют внутренняя Тора, Буквы, вырезанные на драгоценном камне, где, понятно, под драгоценным камнем подразумевается, ну, как, как мы, собственно, выше и рассуждали все время, драгоценные основы, на которой происходит письмо, описывает вот эту бесконечность и универсум, который возвышается над, над Ейш в той или иной форме, ну, вот в зависимости от наших рассуждений, это либо драгоценный камень, либо пергамент, а буквы уже вот нечто, то, что можно зафиксировать как существование, то есть то, что обладает своим Ейшем Мециус. Например, Мециус Эйсиес. Вот, значит, буквы, вырезанные на драгоценном камне, это пример взаимоотношений между тем, что выше Брии, то есть ну, вот, условным Ацилус, и тем, что представляет собой Брию. 
Несмотря на то, что мир Брия указывает на осуществление нового существования. То есть, ну вот, в этом хидуш, появление сотворенности. Микол Моким Ойлама Брия Эйна Бифхина Сейш. Несмотря на это, мир Брия не находится в аспекте Ейш. Как это понимать? Ну, в общем, наверное, расхожая идея является, и упоминалась не раз на наших уроках. То, что мир Брия, это, несмотря на то, что сотворенность, но это всего лишь зачаток Ейш. Это потенциал на возникновение Ейш, скажем. И, выражаясь другими словами, первичное, первое вещество вот этот первопластилин хоймер-аришн, не находится в аспекте мциюс мамыш. Помните наш разговор, не раз он тоже затевался, правда, по-моему, не в самых ВОВ, а в каких-то других уроках, не помню уж даже и каких, может быть, Дерев Митсвасеха, что творение проходит через две стадии, Проходила первично и проходит бесконечно, поскольку творение – это повторяющийся непрерывный процесс. Через несколько стадий и в качестве принципиальных стадий мы можем выделить две. Это осуществление вот некоторого потенциала существования того, что называется хоймеришн, первого вещества, из которого потом, говоря языком примера, вылепляются появляются разные формы существования, которые уже конкретизированы настолько, что они, да, представляют собой ейш в самом простом, в грубом смысле. И вот формирование этого самого ейш в грубом смысле. Так мир Брия, насколько я понимаю, это и есть формирование этого первого вещества. Появление первого вещества. А оно не представляет собой еще мециюс мамаш. Оно не находится, оно не существует, не живет образом Мециюс. Ким бифхинас и в шору за Мециюс. Каким же образом оно живет? А вот как возможность появления Мециюс. То есть, получается, мир Брия – это такая, такое промежуточное звено между Айн и совсем кондовым Ейш, грубым Ейш. Это всего лишь возможность появления Ейш. А что это такое? Это буквы, вырезанные на драгоценном камне. То есть он, там я уже не знаю, не знаю, как теперь это называть, буквы вырезанные на камне, либо мир брия, брия дехловус, брия дефротус, кстати говоря, то же самое в данном случае, я даже пока не, не, не соображу, зачем мы поднимались так высоко насчет брия дехловус, очевидно, дальше мы должны прийти к выводу, что отсюда Одем Кадман, он представляет собой уже в каком-то смысле Эфшорус Амициус. Так вот, он, Брия, Брия как Пхина, представляет собой область, которая создает возможность, создает уместность, даже дословно не так, но если Моким дает место для появления Амициус, 
поскольку божественный Айн, а божественный Айн здесь, насколько я понимаю, подразумевает вот этот самый, то, что выше, это Ацилус Дехлоус, представляет собой совершенное отсутствие Мициус. В Абрия Нойсен Моким Линина Мициус Хулю. Абрия дает возможность, дает существование Мициусу, дает место, выделяет место Мициусу. Дальше небольшая скобка на, на пару строчек, а вот и не на пару, на, на больше строчек, там просто вложенные строчки еще, вложенные скобки есть еще. Ройца Лоймар. Пояснение, что этим мы хотим сказать. Значит, на первый взгляд, божественный Айн, являющийся, как он является источником Ейш, он тоже является чем-то обеспечивающим место для появления Ейш. Мяхар шигумики и рихуду. Почему? Ну, потому что по элементарной, в общем-то, как кажется, причине. Потому что он является его источником. Следовательно, что обеспеч... кто обеспечивает возможность появления ейш? Ну, очевидный источник, который его порождает. Вайн машинизбарлиил. Смотри, то, что объяснялось выше в таком-то маймере. В таких-то, вернее, майморах. Элла шизеуши нейсен моким шиии завуса ейш. Но при этом... В чем различие? То есть, что мы хотим, уточним, что мы хотим сказать, что аспект Брия – это выделение места для Мециуса Ейш. Чем это отличается от того, каким образом божественный Айн, являясь источником Ейш, обуславливает возможность его существования? Божественный Айн дает место Аспекту, здесь надо внимательно относиться к словам, «изавус аейш», «осуществлению ейш». «Вегайну бедерах дилуку ведерах эй нарои хулю». То есть, он совершенно отстранен от того, что появляется. Появляющееся порождается через скачок, образом несопоставимости. Именно поэтому это творение «ейш миаен», то есть, источник, он фиксируется результатом, как «аен» как отсутствие существования. А вот Маши Ойлама Брия Нойсен Моким Левхина Заейш, а вот то, как мир Брия наделяет, выделяет возможное, выделяет место для существования Еиш, Айнубхина Скиру Вхина Сейры Хулю. Вот здесь процесс происходит образом, наоборот, сближения, и таким образом, что есть сопоставимость между ступенью Брия и последующей за ней, ну, логично предположить, ступенью Ецира. Вайн Машикосов Диграмасил, Вайдабер Лекими, смотри, в таком-то майме. Достаточно важное, важный момент. Другое дело, что поскольку он в скобках, то я не вижу большой необходимости его вот прожевывать так, чтобы это хороший, хорошая тема для большого фарбрендинга. Но здесь, наверное, будет избыточным эту тему дообсуждать уже дописка. В моем представлении это означает, что первопластилин, которым является мир Брия, он появляется каким-то невероятным образом, как кролик в 
в цилиндре у фокусника, когда мы не видим, не фиксируем и не можем зафиксировать принципиально, каким образом фокусник этого кролика там сформировал. То есть, да, мы знаем, что айн и лейки являются источником для осуществления ейш, но это как, между ними огромный разрыв. Айн не то, что подходит к объекту, который надо превратить в ейш, и превращает его в ейш. Он допускает, позволяет, каким-то образом вот осуществляет именно саму идею ейш, не соприкасаясь с ней совершенно и оставаясь несопоставимым с ней и отстраненным от нее. А вот дальше этот пиропластилин, он с одной стороны не представляет собой ейш, не представляет собой в окончательной форме мециус. С другой стороны, он допускает и дает, как здесь Рэба пишет, дает место для осуществления уже вещественного ейш, и переход от него к вещественному ейш происходит уже в такой форме, когда действительно речь идет о работе над объектом, вот как скульптор из пластилина что-то такое лепит, вот примерно таким же образом Брия приводит к существованию Ецир. Во всяком случае, с позиции Ацилус. Потому что в другом разговоре, в каком-то, чтобы вас потом это не смутило, мы можем говорить о принципиальном разрыве между Брией и Цирой тоже. С точки зрения того уровня масштабности, масштабирования, которое задается с позиции Ацилус, Брия и Цира уже соприкасаются друг с другом и взаимодействуют друг с другом вот таким относительно понятным образом. А волны кол моким губи финас и в шори амициус ливат худу. Но тем не менее, все мы закончили скобку, возвращаемся к предложению предыдущей темы. То есть мир брия он представляет собой да ейш, но не совсем ейш, а и в шорус амициус и в шорус а ейш. Выезгалус амициус губим а а раскрытие амициус происходит на уровне мира ицира. А в основном Мециус, то есть основой, основа Мециус, основа Ейш, Ешус, как, как он понимается нами, вот как такое полнокровное ощущение отдельности, самостоятельности, автономии, достигается именно на уровне мира Асии. Вегайну мипней шейлам абрия гуа Ейша ришин шаайн нойса алацмой. А по какой причине таким образом происходит? Надеялся я, что э, Рэба второй раз не употребит этот оборот, и я ну, ошибся в конце концов. Неправильно, не, не точно перевел, э, как-то не точно э, осмыслил оборот. Ну и бог бы с ним, дальше разберемся. А Рэба все-таки настаивает на этом. И более того, ставит это э, причиной, что несколько усиливает ответственность, которую я на себя беру, вот таким вот образом переводя, но и салатсмей. Но, ну вот, ну вот, пусть будет так все-таки. То есть, что мир Брия это первый мециус, который Айн допускает. Арейгу лойбивхинас ейшу мециус мамашадайн худу. Поскольку это первый мециус, то есть некий переходный мециус. 
возникновения какого-то вот такого зачаточного, затравочного мециуса. Он не представляет собой мециус мамаш еще. А мециус мамаш начнется уже мириицира. А уж потом совсем мециус дойдет до кондиции, уже подходя на подходе к миру Осия и в мире Осия. Выхол Маша Мисрах их мина айна и лыки, найсабивхинас ейш ейсерхулю. И чем больше, вот, кстати говоря, еще хорошая подсказочка, и чем дальше от божественного айн, который, читай, немножко мешает ощутить автономию тому, что продуцируется им, то есть вот этот ейш, он покуда он совсем рядом с айн, то есть айн... Этот самый Айнелыки, он Нойсе Алацмой, он несет на себе вот этот Мециус. Рядом с этим Айн очень трудно утратить битуль. То есть и по этой причине Мециус здесь еще не совсем Мециуса Ейш. А вот когда отдаление нарастает от Айнелыки, то тогда порождающееся приобретает характер уже в Ейш, в большей степени, в большей степени. Найсовевхинас Ейш, Ейсерхуль. Вайн Машикозу и Дивромасы. Смотри в таком-то мамере. Валпи Зе Юван, Маша не избавил Ил. И в свете этого понятно, то, что объяснялось выше. Депхинас Акейлем де Ак, Эйнон Бифхинас Магус Мециус Леацмон. Что сосуды Одем Кадман не представляют собой собственной сути, собственного мециус. Если вы помните, мы выше объединяли между собой, обсуждали, ну, как бы такой, единой кучи, в кучу сваливали 10 сфер, как они в кесар, в арихаатик, и 10 сфер, как они в одемкадман. Здесь у нас они разнесены, потому что арихаатик – это у нас яцирадыхлолус, а одемкадман – это Брия Дехлолус. Ну, на самом деле, принципиально, я так понимаю, рыба не предполагает здесь это разделять. А может, ошибаюсь, сейчас, сейчас увидим. Так или иначе, мы высказывали выше мысль о том, что водом кадман сосуды сфирис, то есть там мы можем каким-то образом э, усмотреть, ну, усмотреть, это сильно сказано, понятно. То есть э, внутренняя тура сообщает нам о наличии сфирис в их какой-то зародышевой форме, водом кадмен в том числе. И водом кадмен они присутствуют не образом магусу мециусли ацмон, не образом самостоятельного, самостоятельной сути. У Микол Моки мейный муфшоте мина ешусли гамри хулю. Но с другой стороны, они все-таки там есть. Опять тот же самый дуализм, вот эта вот двойственность, букв, вырезанных на камне. О ней же, понятно, разговор идет. То есть, с одной стороны, как бы их нет, как отдельного. С другой стороны, как же их нет. Вот они есть, вот они написаны на камне, мы можем их рукой потрогать, и даже закрыв глаза, сможем их, наверное, сообразить, что, что за буквы там. И сферы, как они водом кадмен, они примерно тем же образом. То есть, они, с одной стороны, не представляют собой мециус, не представляют собой отдельного, не представляют собой магус лацмей. С другой стороны, они от ейш тоже не изолированы полностью. То есть, они находятся вот как раз в такой форме переходной, поскольку Одам Кадна – это Брия, Брия Дехлоус. 
они находятся в режиме, существуют в режиме возможности Мециуса. Велойбивхинес Афисас Амециус Легамрой. Они образом, как мы описали выше, Айна и Лейки, Афисас Амециус. Афиса от слова Эфес, от слова ноль. То есть не образом нулевого Мециус. Совсем уж Легамрой. К мой пхинес аэрени сейфшелифны ацимцум, как бесконечный свет до цимцума, имеется в виду не, не образом нулевого мециуса, как в бесконечном свете до цимцума. Вот так. Шешом эйни шаях и не наешус ва мециус клоу, где совершенно не приложим к которому, в той форме, как он за цимцумом, не приложимо определение еш и мециус принципиально. Совершенно. Ешус и Мециус. Вегам эйни бифхинес мокер клул лемециус еиш хулю. И для того света, который там за цимцумом, это если я правильно понимаю, вот это и есть ацилус дыхлолус, скорее так. Для него не актуально также определение его, как источника Мециуса еиш. Ракалидей цимцум шигуб хинасахевсек только благодаря, эта скобочка небольшая началась, только благодаря цимцуму, который представляет собой прерывание, то есть некоторую паузу, разрыв. Шаэйра ним шахейней ойсэ аэрих шигоя койдам, то есть приведение света к ситуации, в котором он становится другим, другим жирным шрифтом, крупными буквами. Это свет, который прошел через занавеску, вот типа того, из того примера. Свет становится не таким, как он был прежде. Век мощный избавил Дивромаслянейхи, как выше объяснялось. И как известно, цимцум, вот этот самый первичный цимцум, больше представляет собой больше, нежели парса. И как написано в той рой в таком-то месте. Пожалуй, с занавесками я погорячился. Насчет занавесок, ставень, дырочек в ставнях. Это, не знаю, не буду я рисковать. И применять здесь какой-то из этих примеров, надо поразмыслить на этот счет в контексте этих рассуждений. Скобка закончилась. Так или иначе, это скобка, поэтому это я с готовностью себе прощу. Так вот, этот свет, в отличие от света за цимсумом, которому Ешус и Мециус вообще никак не применимы как понятие, никак его не определяют, и он даже, этот свет за цимсумом, не выступает в качестве источника, не определяется как источник для Мециуса Ейш. Какой свет, да, определяется как источник Демциуса Еиш, а это вот свет, который уже прошел через цинцум. То, чем занимались скобки. А волбы Одем Кадмен, Губи, Хинас и в Шоре Амициус. Но на уровне Одем Кадмен это уже, в смысле свет, уже находится на уровне, вернее, не света, а, наверное, не знаю, бытие. Приходит, приходит, когда уж совсем не знаешь, что, что, как определить, как назвать, можно сказать, бытие, и как бы вроде и выкрутился. Находится 
ситуация находится в режиме ифшори амициус, возможности мециуса. Бифхинес мокерлы мециус худу. По крайней мере, на уровне источника существования и так далее. Викмойши косу бецхаим, и как написано бецхаим, декейлем деак ген пхинес шоириш нишомис дегуфейс худу что сосуды Одем Кадман, интересное определение, представляют собой корень душ тел. Везеуши эйном муфшоти мина ешус. Что значит корень душ тел? Ну, понятно, что для того, чтобы понимать, что имеет в виду Кабола, а тем более с уверенностью какие-то высказывать суждения, для этого надо обладать масштабом поболее моего. Но, тем не менее, на первый взгляд, вот это определение души, тел. Души, тел, это не, если я правильно понимаю, это речь не о, не о душах в телах. Не о том, что может быть тело без души, там, мертвое тело, или там, душа вне тела, внетелесная, как она существует в Ганеден. А вот еврей, он присутствует внизу, как душа, одетая в материальное тело. А речь идет о душе в телах, в душ, вернее, о душе тела самого. Каждый материальный объект обладает некоторым, некоторым духовным началом, которое его осуществляет и оживляет. Ну, так вот, есть души и тел. И определение в данном случае сосудов от МКАДН как корня душ-тел, это, собственно, и есть, ну вот, если я не ошибаюсь, если я правильно интуитивно чувствую, это и есть указание на такую многоступенчатую такую прилюдную роль, прелюдную роль, а слово прелюдия сосудов Одем Кадман по отношению к Мециус. То есть он является, сосуды, сосуды Одем Кадман являются корнем для того, что будет осуществлять тела. Ну, то есть относительно тел у нас нет вопросов. Это Ейш, такой настоящий Ейш. Души этих тел это какой-то духовный прообраз этого ейш, то есть это уже запущенная возможность этих ейш. То, что оживляет этот ейш. А корень душ тел – это вот еще предшествующая ступень. И вот это то, о чем говорится, что они не отдельны, не отстранены, муфшотим дословно не раздеты не изолированы, скажем, не вполне сторонятся, не вполне раздельные, не какое-то слово есть хорошее, крутится в голове, но не могу вспомнить. Ну, достаточно не изолированы, не отстранены полностью от Ешус. А волмикол моким эйнон бифхинас ейшвы доверхуду. Но с другой стороны, они не находятся. В режиме не существует, в режиме настоящего ейш. Ейш и довар. То есть они не представляют собой вот осязаемого, регистрируемого существования, а представляют собой всего лишь возможность существования. Ну, по-моему, тут даже не обладая семью пядями во лбу, понятно, что тут есть в чем поговоряться. Множество деталей, но по большому счету, в общем, к чему мы пришли, что Одам Кадман... Десять сфер, как они в нем, представляют собой подобие букв 
вырезанных букв первого типа, то есть вырезанных, которые все-таки, как и с одной стороны, не обладают отдельностью от сущности, с другой стороны, ведут к Мациюсу. И вот на уровне Одемкана, на уровне он же Бриедехлолус, что здесь принципиально, вот там возникает подобного рода двойственность, которая прочитывается так-то и так-то. Ваатхола здесь галуза килим губякудим биувивхинас атик в арих. А раскрытие, собственно, уже началом раскрытия сосудов, ну то есть вот сближение такого потихонечку все большего и большего сближения с Мациус и Ейш и так далее. Движение в том направлении начинается с аспекта Акудим. Обсуждалось достаточно недавно. Акудим, Некудим и Верудим. То, каким образом сферы, вот они, какую эволюцию они претерпевают от полной универсальности к какой-то такой все больше и большей индивидуальности своей и однозначности, когда каждая сфера приобретает свой характер, выделяется как отдельное, как все более и более отдельное начало. Акудим – это как они в совершенном слиянии, потом ныкудим, как они соответствуют. Ныкудим, собственно, это образ сферот мира тою, то есть, когда они точечные и уже разделились, но вот они не, не оформились в нечто, готовое существовать в такой вот отдельной форме. И их отдельность приводит к разбитию сосудов. В Рудим это сосуды уже мира Тикун. Ну, так вот, формирование, раскрытие сосудов начинается дальше. Последовательно они есть на уровне еще, получается, выше Акудим. Акудим, потом аспекты Атик и Арих на уровне Кесара, они еще продвигаются ближе в ту сторону, понятно уже в какую. Шеген Пхинас Ецира Дехлолус, а это уже Ецира, да? То есть, рассуждая в терминах, которые выше мы задали, Брия – это возможность Мециуса, а Яцира – это уже Мециус. Но только не такой махровый, не такой кондовый, как в мире Осии. Ну, так вот и, значит, сосуды Атик и Арих, то есть, внутренности Кесар, внутренности и внешних аспектов Кесар – это Яцира Дехлолус. Вот там происходит продвижение в сторону уже раскрытия этих сосудов, Сближение их с Мциус, но не такое, не в, не в упор еще. Это Мциус неупорный. Вейкерпхина закилим бифхина с Мциус мамаш, а основное воплощение как бы, этих сосудов образом уже настоящего Мциус происходит в Ацилус, то есть в Асие Дехлолус. Шиганкем Макимшал Эйсис Аксива Худу, где уже эти буквы они приобретают характер подобный буквам написанным в мире Ацилус. То есть нам, с одной стороны, мы уже выше определились, что сфера с мира Ацилус – это уже буквы написанные, а теперь нам это становится понятней, проговорив вот эту цепочку миров Дехлолус и обнаружив, что Ацилус на самом деле – это Осия Дехлолус. То есть это уже предельное воплощение, предельно полное воплощение сферы в качестве ейш. Ну, наверное, надо оговориться здесь, что, понятно, это не должно нас сбивать с толку, и мы должны понимать при этом, как бы в сознании держать то, что на самом деле божественные сферы, какой же это ейш, то есть в каких-то других рассуждениях, то есть когда мы начинаем настолько высоко, 
то сфера смира Ацилус для нас уже в этих рассуждениях, для нас уже конченый ейш. То есть, вот, вот с тех же позиций, с которых мир Ацилус называется Осия, Осия Дехлолус, вот с тех же позиций э, сферы с мира Ацилус это ейш ведовар.